0: Alles wiederholt sich im Leben. Frühling und Sommer und Herbst und Winter. Und weißt du was? Auch unsere Predigtreihe über unsere DNA wiederholt sich. Und ich weiß, was der eine oder andere denkt. Oh, schon wieder DNA, das kenne ich ja alles. Und muss das denn sein? Da gibt es nicht irgendwelche spannenden Predigtreihen über 17 Teile über Judas und wie er ein Verräter wurde und wie wir das verhindern können. Ähm, nee. Weil unsere DNA ist das, was uns ausmacht und wenn du denkst, du weißt schon alles über unsere DNA, dann bist du heute Morgen genau richtig. Du weißt noch nicht alles, weil in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir wissen nie alles. Es gibt immer noch mehr zu entdecken. Das Wort Gottes ist wie eine Goldmine. Je mehr du schürfst, desto weiter kommst du an das Gold ran. Und genau das wollen wir heute Morgen auch machen. Und wir sind bei dem Thema, wir sind mutig. Das ist erstmal ein Statement. Was ist eigentlich Mut? Wikipedia sagt, Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Sich beispielsweise in eine Situation mit Unsicherheit zu begeben. Also Mut bedeutet, du wirst etwas wagen und wenn du in eine Situation bist, wo du unsicher bist und hey, das ist doch die Wahrheit, wir sind ständig unsicher, oder? Wir sind immer dann unsicher, wenn wir etwas tun sollen, was wir noch nie gemacht haben. Wenn wir etwas tun, was wir immer wieder machen, sind wir nicht unsicher, sondern durch die Wiederholung gewinnen wir an Sicherheit. Aber ständig hat das Leben und manchmal auch Gott Erwartungen an uns, dass wir etwas tun, was wir noch nie gemacht haben. Und in dem Moment entscheidet Mut darüber, ob du gehorsam bist, ob du den Schritt gehst oder eben auch nicht. Und deswegen ist Mut nicht etwas, ja, das ist für ganz besondere Leute oder wie auch immer, Mut ist etwas für Otto, Normal Christ, so wie du und ich, damit du das ergreifen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Und ohne Mut geht das nicht. Jeder Mensch braucht Mut zu Beziehungen, zu Wagnissen, zu neuen Jobs. Jemand ist hier heute Morgen, du hast ein Jobangebot bekommen und du weißt nicht, ob du das ausfüllen kannst. Und weißt du was, Und Gott spricht dir heute Mut zu. Noch kannst du es nicht ausfüllen. Die Schuhe sind dir zu groß, aber wenn du reingehst, wirst du reinwachsen. Und nimm mal dieses Bild. Wenn du reingehst, wirst du reinwachsen. Du hast nicht sofort die richtige Schuhgröße, aber im Glauben ist das so, du gehst da rein und dann wächst du. Und dann wächst du in das rein, wozu Gott dich berufen hat, wo du hingehen sollst. Mut ist ein Antriebsfaktor und Angst ist ein Bremsfaktor. Nun, wir brauchen beim Auto, brauchen wir beides. Wir brauchen äh, Gas und wir brauchen Bremse. Also es macht keinen Sinn zu sagen, hey, da ist eine Mauer, Bremsen ist feige, Attacke. Auf gar keinen Fall. Aber bei den Herausforderungen im Leben brauchst du in der Regel das Gaspedal. Und wenn Angst deine Bremse ist, ist es das wichtig, dass diese Bremse dich nicht ausbremst. In gefährlichen Situationen macht das Sinn zu bremsen. Du sollst ja nicht dumm sein. Aber da, wo es darum geht, dass du im Leben auf die Überholspur kommst und dahin hineinfährst, wo Gott dich haben will, da brauchst du Mut und Angst wartet immer da und sagt, ich will dich ausbremsen, das darfst du auf gar keinen Fall machen, trau dich bloß nicht, das ist nicht für dich, das nur für die anderen, das schaffst du nicht, das geht nicht, bremse. Aber Mut sagt, gib Gas, Alter, bremsen ist feige. Mut ist nicht ein Luxus für besondere geistliche Leiter, sondern Mut ist etwas, was jeder von uns immer und immer und immer und immer wieder braucht. Ich habe die Tage in einer Statistik in der FAZ gelesen, die FAZ ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung dass knapp 50% aller Deutschen sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Das ist der schlechteste Wert seit 1953. Und die Analyse war, dass es so viele Minderheiten in unserem Land gibt, die dich mit einem Shitstorm überziehen, wenn du das sagst, was du denkst, dass du aus der Angst vor diesem Shitstorm nicht mehr sagst, was du denkst. Und weißt du was? Das wird zunehmen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich zunehmend polarisiert. Wir brauchen Mut, dazu zu stehen, dass wir an Jesus Christus glauben. Wir brauchen Mut zu sagen, nein, es gibt nicht Tausende von Göttern und alle haben Recht, sondern es gibt einen Gott, der Mensch wurde. Und er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Das war so, das ist so und das bleibt auch so. Es ist eben nicht alles gleich. Wir brauchen Mut, zu unseren Werten zu stehen. Wir dürfen uns nicht immer entschuldigen für Gottes Gebote. Ja, Gottes Gebote sind doof, die sind nervig. Nein, Gottes Gebote sind das, was unser Leben sicher macht. Wie großartig wäre eine Welt, wo keiner mehr stehlen würde. Was ist daran doof? Wie schön wäre das. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Menschen, mit Leitern, mit Familie, mit Gemeinde. Wir brauchen Mut zu sagen, ich lasse nicht zu, dass diese schlechte Erfahrung mein ganzes Leben definiert. So oft. Ist das die Bremse in unserem Leben? Hey, du hast schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Geh bloß nicht wieder dahin. Das ist gefährlich. Bloß keine Kleingruppe mehr. Die letzte war doof. Nicht mehr in Kirche verbindlich sein. Sich nicht mehr einordnen, sich nicht mehr unterordnen. Irgendjemand hat dich schon mal schlecht behandelt, hat blöde Sachen gemacht mit dir. Und du kannst dein ganzes Leben stehen bleiben. Du kannst es verbittern. Du kannst dein ganzes Leben der ganzen Welt erzählen, wie negativ das war. Aber du brauchst Mut, um zu sagen, was gestern war, war gestern Jetzt Jetzt schaue ich auf das, was vor mir liegt. Was vor mir liegt, ist Jesus. Und das sind nicht meine schlechten Erfahrungen. Also du merkst schon, Mut ist etwas, das, das ist kein Luxus. Mut ist etwas, das bringt uns nach vorne und das stoppt uns nicht. Und weißt du was? Ich habe im Lobpreis gedacht, es gibt eine Gruppe von, von Leuten, die brauchen noch ein bisschen mehr Mut als ich. Das sind all die Leute, ich nenne sie mal Internationals. Menschen, die ihren ethnischen Hintergrund nicht in Deutschland haben. Sagen: Warum brauchen die Mut? Also die europäischen Internationals, die asiatischen, die afrikanischen und so weiter und so fort. Warum brauchen die Mut? Ganz einfach, weil die Gesellschaft oder auch die Verletzungen und die Erfahrungen sagen, hey, bist du wirklich willkommen? Ist das wirklich der Platz, wo du aufblühen kannst, wo du nach vorne gehen kannst? Ähm, so viele Stimmen sind dagegen, so viele, so viele Herausforderungen, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Und ich möchte all den Leuten, all den Internationals sagen, die einen anderen Hintergrund haben als ich, ich möchte euch Folgendes sagen, seid stark und mutig, entschuldigt euch niemals für das, was ihr seid, wer ihr seid, wie Gott euch gemacht hat und kommt nicht auf die Idee, diese Kirche ist keine Kirche, die menschlich so sortiert, sondern diese Kirche ist eine Kirche, die daran glaubt, wenn Gott dein Vater ist, dann sind wir alle Geschwister. Diese Kirche glaubt nicht daran, dass in Christus noch Jude, noch Grieche, noch Albaner, noch Türke, noch Deutscher, noch Ostfriese, noch Italiener, noch wie auch immer, wir kennen einander nicht mehr nach dem Fleisch, sagt Paulus in der Luther-Übersetzung. Das sind alles Dinge, die interessieren uns nicht mehr. Entscheidend ist... Bist du ein Teil von Gottes Familie? Wenn ja, ist dein Platz in der Kirche mit allen Gaben und Talenten, die Gott dir gegeben hat. Applaus Niemand muss sich verstecken. Die Frage ist nur, hat Gott dich dazu berufen? Dann tu es. Und dann werden wir dich fördern und supporten. Alles andere ist Sünde, alles andere ist daneben. Und diese Kirche steht nicht für Sünde, sondern für die Ordnungen Gottes. Just the saying. Falls du das mal gedacht hast, ich glaube, dass Kirche ein Abbild des Himmels sein soll. Und weißt du, wie der Himmel ist? Die Bibel sagt, alle Nationen, wörtlich steht dort alle Ethnien, also das ist noch mehr als Nationen. Alle Ethnien werden vor dem Thron Gottes stehen. Johannes hat sie schon gesehen und werden Jesus Christus anbeten. Hast du dir mal die Frage gestellt, wieso Johannes die verschiedenen Ethnien erkennen konnte? War da nicht eine gesichtslose Masse in weißen Kleidern, die alle gleich sahen, so wie eine himmlische Heiligenfabrik? Die sahen alle gleich aus und dann haben sie sich alle vor dem Lamm Gottes niedergeworfen. Wie konnte Johannes denn nur erkennen, dass es unterschiedliche Ethnien waren, die Gott im Himmel angebetet haben? Nun, weil sie immer noch so aussahen wie unterschiedliche Ethnien. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was heißt dann der neue Körper? Also es gibt ja Leute, die denken der neue Körper im Himmel heißt Wir sind alle weiß, haben blonde Augen und blaue äh, blonde Haare und blaue Augen. Wir, sind wir dann alle weiß, äh, Blödsinn, weil das würde ja bedeuten, dass Gott seine Fehler in der Schöpfung reparieren müsste. Gott muss nichts reparieren. Wer immer gedacht hat, Gott ist ein engstirniger, quadratischer, praktischer Gott, der hat das falsch gesehen. Guckt dir mal die Schöpfung an, guckt dir die Blumen an, guckt dir die Farben an. Gott ist das kreativste Wesen auf dieser Welt. Er hat keine Klonfabrik an Menschen gemacht, sondern eine bunte, großartige, herrliche Menschenwelt. Und im Himmel wirst du das auch sehen. Ja, und da sind wir denn auch, wir Bio-Deutschen. Und ich weiß schon, was wir im Himmel machen, Check-in. Wir werden ein System erfinden, wie wir ein Check-in-System machen. Und wir werden Verordnung sorgen. Ähm, jeder hat seine Aufgabe. Gut, ich bin dann bei den anderen, aber ähm, irgendjemand wird da schon seinen Platz haben. Okay, das waren alles nur Impulse. Ähm, ich starte in den Text... Ähm, 5. Mose 31, da sagt Gott, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch vor ihnen nicht grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir, er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Also Gott spricht in Befehlsform, sei mutig. Er sagt nicht, arbeite daran, sei mutig, weil Mut ist ganz oft eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden für Mut oder für Feigheit. Und Gott sagt, sei mutig. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut bedeutet, du handelst, obwohl du Angst hast. Mut ist Angst mit Gebet. Und wenn du verstehst, dass das Wesen von Mut, nicht positiv denken ist, sondern die Gewissheit, du kannst mutig sein, weil Gott versprochen hat, ist egal, was passiert, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht wegstoßen, ich werde nicht zu spät kommen, ich bin immer bei dir durch Jesus Christus, das ist Wesen des Mutes, es ist nicht, wir sind so toll und wir sind so cool, und schlottern manchmal die Knie, aber unser Mut liegt darin begründet, dass Gott bei uns ist, dass Gott für uns ist, dass Gott mit uns ist, dass Gott auf unserer Seite ist, dass Gott uns niemals aufgeben wird. Wenn du das verinnerlichst, wird das dein Leben verändern. Du bist kein Nobody, du bist ein Somebody mit Jesus Christus an deiner Seite und es ist egal, ob du die Minderheit bildest, mit ihm bist du die Mehrheit. Das ist so wichtig, es ist nicht so, hey Alter, sei mal mutig, reiß dich mal zusammen, sondern du darfst wissen, Gott ist mit dir. Paulus kommt nochmal von der anderen Seite in 1. Korinther 15, Vers 10 und er macht deutlich, ich hätte gar kein Apostel sein dürfen. Ich habe die Kirche verfolgt, ich habe Christen ins Gefängnis gebracht, ich habe sie gedemütigt, ich habe sie fertig gemacht. Ich bin nicht würdig, ein Apostel zu sein. Und ich verstehe seinen Gedankengang. Und er sagt, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel immer dieselbe und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Also Paulus sagt folgendes, eigentlich bin ich nicht würdig ein Apostel zu sein, weil ich habe die Kirche mal verfolgt, böse, aber dann hat Jesus Christus mich berufen und der Grund ist ausschließlich die Gnade Gottes. Also der Grund, dass du zu Jesus gehörst, ist die Gnade Gottes. Der Grund deiner Berufung ist die Gnade Gottes. Du hast das nicht verdient, es ist Gnade. Und dann sagt Paulus, und die Gnade ist nicht vergeblich gewesen, ich habe richtig viel gearbeitet. Also Gnade und Arbeiten schließen sich nicht aus. Arbeit gehört zum Leben. Arbeit ist nicht in erster Linie ein Fluch, sondern ist die Gestaltungsmöglichkeit des Lebens. Aber dann sagt er... Damit man das nicht falsch denkt, es ist nicht die ganze Arbeit gewesen, die die Frucht gebracht hat, sondern nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Jetzt will ich dir folgenden Gedankengang entfalten. Da, wo Gott dich berufen hat, etwas zu tun, also zu arbeiten, da ist Gnade mit dir. Und deswegen wird deine Arbeit Frucht bringen, weil in dem Bereich ist Gnade mit dir. Du musst zwar trotzdem arbeiten, aber deine Arbeit ist nicht der Grund, dass Frucht geschieht. Das klingt ein bisschen paradox, sondern du arbeitest und in dem Bereich, wo Gott dich berufen hat, ist Frucht mit dir. Also Frucht sind Ergebnisse. Was ich dir sagen will, ist Folgendes. Du kannst immer dann mutig sein, wenn du weißt, dass die Gnade mit dir ist. Weil die bewirkt Ergebnisse. Woher weiß ich, dass die Gnade mit mir ist? Ganz einfach, ich muss das tun, wozu Gott mich berufen hat. Und wenn ich das tue, dann ist die Gnade mit mir. Und wenn die Gnade mit mir ist, dann arbeite ich zwar, aber ich habe keinen Burnout, weil ich bin in meinem Flow. Wenn ich aber keine Gnade habe für den Bereich, wo ich unterwegs bin und ich arbeite und ich arbeite, dann kriege ich irgendwann sowas wie ein Burnout. Weil dann macht es mich fertig, dann macht es mich kaputt. Aber wenn ich arbeite da, wo die Gnade ist, ja, das ist auch mal anstrengend, aber dann passieren Ergebnisse und diese Ergebnisse sind nicht das Ergebnis meiner Arbeit, obwohl ich arbeite, sondern das ist ein Ergebnis der Gnade Gottes. Das ist total verrückt. Ich habe mal einen Test gemacht, bin ich ein Gemeindegründer. Und das Ergebnis von dem Test war, machen Sie das auf gar keinen Fall, Sie sind keiner. Wenn ich aber auf mein Leben zurückblicke, dann habe ich vielen Gemeinden geholfen, ins Leben zu kommen und auch selber gegründet. Aber der Test hat gesagt, das geht nicht. Nun bin ich überhaupt nicht gegen solche Tests. Also ich mache viele Tests und viele sind sehr hilfreich. Keine Frage, gerade was Persönlichkeit betrifft. Aber weißt du was, es funktioniert nicht, weil ich so gut bin, sondern weil die Gnade dann mit mir ist. Und wenn die Gnade mit mir ist, dann kann ich relax sein, obwohl ich arbeite. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir mutig und tun das, wozu Gott uns berufen hat, weil die Gnade mit uns ist. Manchmal brauchst du auch Mut, um weiterzugehen, weil ganz oft haben wir erlebt, es hat in der Vergangenheit nicht geklappt und deswegen wird es auch in Zukunft nicht klappen. Nun, die Jünger hatten auch mal eine Situation, sie haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts an Ergebnissen gehabt. Sie waren Fischer. Lukas 5, Vers 4, da hat Jesus gerade eine geniale Predigt zu Ende gebracht. History. Und dann heißt es, also das passiert hier direkt nach seiner Predigt, als er aufgehört hatte zu reden, setzte er sich hin, goss sich ein Glas Wasser ein und seine Bodyguards kamen und brachten ihn in den Green Room. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf dem See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Es ist nicht abgefahren. Jesus hat nach seiner Predigt nicht sich im Kopf, sondern ein konkretes Bedürfnis, das Simon hat und er sieht das. Und er sagt, er wusste, ihr habt die ganze Nacht gefischt, ihr habt nichts gefangen und jetzt sagt er zu Simon, der ja Fischermeister ist. Und Jesus war Zimmermann, also Jesus hatte nicht so viel Ahnung von Fische fangen, rein beruflich. Und er sagt, fahrt dort weiter hinaus, dort müsst ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortet, ganz logisch, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht, gearbeitet und wir haben nichts gefangen. So gefühlt will ich jetzt nicht dasselbe in grün machen, ich bin müde, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Ich glaube, dass am Bildschirm und heute Morgen auch in Präsenz Menschen hier sind, die haben mal was gemacht und es hat nicht funktioniert. Nichts gefangen und viel gearbeitet und weißt du was, wenn du viel arbeitest und nichts funktioniert, dann kommt Frust dann hast du keinen Bock mehr, dann willst du das nicht wieder tun. Und der Gedanke ist, Nochmal rausfahren, nochmal mal Frust, will ich nicht, lass mal lieber. Aber Petrus hatte Mut. Er sagte, nun, wir haben nichts gefangen, aber Jesus, wenn du sagst, dann bin ich jetzt so mutig und mach's einfach nochmal auf dein Wort hin. Und ich will dir etwas sagen. Es ist egal, wie frustrierend manche Arbeitserlebnisse deiner Vergangenheit waren. Wenn Jesus dich nochmal anspricht, dann mach es nicht, weil du Erfahrungen hast, sondern dann mach es, weil er es dir sagt. Dann ist die Gnade mit dir und dann ist auch Frucht und dann sind Ergebnisse da. Ein Grund, warum wir manchmal nicht mutig sind, ist die Angst. Vielleicht höre ich nicht auf Gottes Willen, weil ich seine Stimme nicht erkenne. Gott ist allmächtig, er ist allwissend und er weiß, wie deutlich er dir was gesagt und gezeigt hat und er spricht auch deutlich zu uns. Er will dich nicht verwirren, sein Wille ist eigentlich klar, aber trotzdem hören wir ja nicht eine akustische Stimme und kriegen einen genauen Zettel von Gott mit allen Details und dann setzen wir das um, sondern es bleibt immer ein Akt des Glaubens. Wenn du 80% sicher bist, dass es Gottes Wille ist, dann bist du schon im, im höheren Bereich. Du kriegst nie eine hundertprozentige Sicherheit. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wenn wir alles sehen würden, brauchen wir nicht glauben. Aber weißt du was? Es ist nicht mal schlimm, wenn wir einen Fehler machen. Sondern die Bibel sagt in Römer 8, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns entscheiden von der Liebe des Christus? Drangsal an, Angst, Verfolgung, Hunger, blöße Gefahr, Schwert, Vers 39 oder 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Warum sage ich das? Ganz einfach, wenn du mutig bist, wirst du Fehler machen. Wenn du nicht mutig bist, wirst du größere Fehler machen. Du wirst verpassen, was Gott für dich hat. Wenn du mutig bist, wirst du auch mal was Falsches tun aber ich habe Angst, ich will nichts Falsches tun. Das verstehe ich, aber nochmal zu dieser Sicherheit. Römer 8 sagt, wenn wir etwas Falsches tun, Christus Jesus ist doch für uns gestorben. Wir tun doch nicht etwas Falsches, weil wir die Gnade ausnutzen, sondern wir tun etwas Falsches, wenn wir mut nach, mutig nach vorne gehen und dann gehen manchmal Dinge schief. Aber das ist nicht schlimm, weil Jesus ist vor uns gestorben, er ist für uns auferweckt worden, er ist für uns, er ist bei uns. Gott ist kein Polizist, der dann sagt, so, jetzt kriegst du mal dein Knöllchen, und jetzt ziehe ich dich mal aus dem Straßenverkehr, sondern Gott ist der, der möchte, dass du einfach offen bist, selbst wenn du einen Umweg im Leben fährst, dass du Gott mehr vertraust wie deinem Navi. Was meine ich damit? Nun, ich fahre manchmal falsche Wege, weil ich unterwegs nachdenke oder irgendeine Predigt höre oder telefoniere und auf einmal befinde ich mich irgendwo, wo ich gar nicht sein wollte, aber ich habe gar keine Panik, weil mein Navi macht folgendes, es rechnet sofort einen neuen Weg aus. Und dann höre ich auf mein Navi und dann dauert das nicht lange, dann bin ich wieder auf dem normalen Weg. So ist das, wenn du mutig bist. Manchmal gehst du vielleicht einen Umweg, aber wenn du mit Jesus verbunden bleibst, hab doch keine Angst, der Heilige Geist führt dich wieder auf den richtigen Weg. Was das Navi kann, kann er erst recht. Wichtig ist, dass deine Herzenshaltung stimmt und du merkst, oh, das war ein Umweg. Dann sei doch mutig, wieder auf den richtigen Weg zurückzukehren. Du darfst mutig sein und Fehler machen. Weil Jesus für dich gestorben ist, weil das deine Sicherheit ist. Deswegen sagt die Bibel in 1. Korinther 16, Vers 13, wacht, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Das gilt für Männer, das gilt für Frauen, das gilt für Kinder, das gilt für Senioren, das gilt für Singles, das gilt für Alleinerziehende, das gilt noch mehr für Verheiratete, das gilt für Großeltern, das geht für jeden. Sei mutig, sei stark, steh im Glauben, weil Gott ist mit dir. Aber was ist, wenn mich Leute auslachen? Deine Identität ist nicht das, was Leute über dich denken und sagen. Deine Identität ist, wer du bist in Jesus Christus. Und da ist es erstmal ziemlich egal, was Menschen denken und sagen. Wenn, du, wenn ich eins lerne mit zunehmendem Alter, und Alter ist auch ein Geschenk, Alter ist nicht nur doof, also Falten sind doof, aber Alter ist schön, ist. Es interessiert mich immer weniger, was Menschen über mich denken. Und Das ist ein Geschenk. Das ist echt ein Geschenk, weil ich bin so müde davon, mich zu definieren darüber, was Menschen über mich denken. Manche Menschen finden das toll, wie ich predige und andere sagen, meine Güte, der schon wieder. Wenn ich davon abhängig bin, dann fliege ich weg bei allem Lob und dann bin ich depressiv bei aller Kritik. Nun, Kritik kann ja auch berechtigt sein, verstehe mich nicht falsch, aber ich will meinen Wert nicht davon abhängig machen, was gerade jemand über mich denkt. Das macht dich gaga. Ich will mutig sein. Ich lebe für Gott und ich setze das um, was Gott mir zeigt. Und wenn ich einen Fehler mache, wird Gott mir Gnade schenken. Und weißt du was, da lebt es sich viel besser. Manchmal brauchen wir Ermutigung. Mut ist ja das, was uns nach vorne bringt. Aber manchmal fehlt uns Mut und wir müssen ermutigt werden. Weißt du, was ermutigen bedeutet? Ermutigen bedeutet, jemand zu etwas Bestimmten Mut machen, ihn in seinem Vorhaben bestärken. So, und jetzt kommt ein Ding, da brauchen wir Beziehungen. Da brauchen wir Kleingruppe. Da brauchen wir das Miteinander. Weil jeder hat, selbst wenn du die Predigt zehnmal hörst jetzt, jeder hat Momente, da solltest du mutig sein und du bist nicht mutig. Und jetzt hat Gott etwas Geniales erfunden. Das ist das, was ich Mannschaftssport nenne. Wenn du sagst, ich brauche keine Kleingruppe, ich brauche keine Freunde, ich bin eine Insel, ich brauche keine Kirche, ich brauche das alles nicht, ich hole mir die beste Predigt aus dem Netz, und dann den besten Worship aus dem Netz, wunderbar. Aber das ist nicht Kirche. Kirche heißt, du hilfst dir selber dadurch, dass du dir ein Umfeld schaffst, da wo du nicht mehr mutig bist, dass du die Gelegenheit für Gott gibst, dass andere dich ermutigen. Und ermutigen heißt, jemand zu etwas bestimmten Mut machen. Und weißt du was? Ich stelle immer wieder fest, wenn eine neue Aufgabe auf mich zukommt, dann kommt immer die Bremse. Und manchmal kriege ich die Bremse selber weg und ich gebe Gas. Und manchmal bin ich zu schwach und ich kriege es nicht hin. Und dann brauche ich Menschen, die mich ermutigen, die mir Mut machen, das zu tun, was Gott zu mir gesagt hat. Weil das ist neu, ich bin unsicher. Und weißt du was? dafür sind Beziehungen und Freundschaften unter Christen da, dafür sind Kleingruppen da. Du brauchst Ermutigung und ich glaube, unsere Kleingruppen, unsere Beziehungsnetzwerke sollten eine Quelle der Ermutigung sein, wo wir Leute sagen, ich glaube, du schaffst das. Ich glaube, du kriegst das hin. Ich glaube, du kannst wieder aufstehen. Ich glaube, probier's doch mal aus. Ich möchte dich ermutigen. Do it. Und manchmal muss das liebevoll geschehen. Hey, weißt du was? Ich weiß, du kannst das. Komm, lass dich nicht verrückt machen. Gott ist mit dir, ich spreche das über dir aus. Und manchmal musst du auch einem Bruder und einer Schwester in Christus in den Hintern treten. Und sagen, Beweg dich, deine Berufung, come on! Ich denke an den einzigen Tour de France-Sieger, den Deutschland jemals hatte, Jan Ulrich. Nun, der hat auch manchmal ein bisschen nachgeholfen, aber er hat einmal die Tour de France gewonnen. Und er war auf einem Berganstieg. Und Berganstieg ist ein Killer. Du, du willst nur noch weg, alles tut weh. Du willst nicht mehr. Und er hatte einen Helfer an seiner Seite, der hieß Udo Bölz. Und als Ulrich aufgeben wollte, dachte er, oh, ich kann nicht mehr, alles brennt, ich will nach Hause. Da sagte Udo Bölz, quäl dich, du Sau. Das war die Ermutigung, die er brauchte in dem Moment. Und er hat die Tour de France gewonnen. Natürlich meinte er das nicht wörtlich, aber in dem Moment, das war ja eine Männerermutigung, nicht wahr? Nils, komm, quäl dich, du Sau. Hau an die Tasten, Entschuldigung. Der Sommer ist da, dann ist nicht alles geheiligt, was ich sage. Aber ich bete dafür, dass es besser wird. Und weißt du was? Ich kenne so viele Pastorenkollegen, die eigentlich was tun sollten, die eine neue Kirche gründen sollten, die einen neuen Gottesdienst starten sollten, die Erneuerung zulassen sollten. Und ah, was werden die und die und die sagen und die werden nicht mehr spenden. Und dann denke ich, Junge, quäl dich, du Sau. Mach das für Jesus. Gib jetzt nicht auf. Nur noch einmal über den Berg. Und dann nimmt das Ganze Speed an. Ermutigen. Weißt du was, es geht nicht nur darum, von Konferenz zu Konferenz zu rennen und von Online-Gottesdienst zu Online-Gottesdienst und von was auch immer zu was auch immer. Das Allerbeste ist, wenn der Heilige Geist redet durch jemanden, der in deiner Nähe ist und er sagt, go! Ich weiß, du kannst das. Ich rede dich stark. Ich sag dir, du bist ein Held, aber ich fühle mich nicht so. Aber du bist es. Und weißt du was? Ich werde dich supporten. Ich werde für dich beten. Ich werde für dich da sein. Ich werde dich ermutigen. Ich werde dich anfeuern. Ich werde für dich da sein. Kirche ist etwas Großartiges. Sie ist nicht perfekt, aber sie ist großartig. Der Heilige Geist redet durch Menschen, durch ganz normale Menschen durch ganz normale Menschen. Und er gibt dir Mut. Das war die Hälfte meiner Predigt. Aber das reicht jetzt. Es sind sowieso nicht die vielen Worte, sondern das, was unser Herz gerade berührt. Lass uns doch zusammen aufstehen.